0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un CAC 40 qui tourne en rond et ça aurait été le cas quasiment tout au long de la semaine. Des séances proches de l'équilibre qui s'accumulent. Au moment où on se parle, le CAC est parfaitement à l'équilibre. 5670 points, une semaine pour rien. On en parlera ce soir avec nos, nos invités de Planète Marché. Ce sera le grand débrief de la, la semaine sur, euh, sur les marchés, avec quand même beaucoup de publications d'entreprises qui ont animé des valeurs en particulier. Les vedettes du jour à ce titre s'appellent L'Oréal, au sein du CAC 40, bien sûr, et la Française des Jeux. Les deux groupes ont publié de bons résultats au titre de l'exercice 2020. On a vu une accélération de la croissance organique de L'Oréal au quatrième trimestre, à près de 5% contre 1,6% le trimestre précédent. Sur l'ensemble de l'exercice 2020, L'Oréal a réussi à maintenir sa marge d'exploitation stable sur un an à 18,6%. Le titre progresse aujourd'hui au sein du et puis, hors CAC, c'est FDJ, la vedette du jour, qui a marqué d'ailleurs un plus historique à plus de 40 euros, je crois, pour le titre FDJ, qui avait été introduit à 19,50 euros en novembre 2019. Des résultats annuels qui montrent un, un fort rebond des mises collectées sur la deuxième partie d'année et qui valident le modèle résilient de la Française des Jeux, y compris dans les années de pandémie. Désormais, ce sera l'enseignement qu'on pourra en retirer. Et Française des Jeux, une valeur de rendement qui a été plébiscitée par les investisseurs particuliers qui va même pouvoir relever son dividende au titre de l'exercice 2020. Enfin, comme chaque vendredi, dans l'édition de la mi-journée de Smart Bourse, on parlera finance personnelles, c'est le thème de cette émission autour de l'épargne, les Français l'épargne et la retraite, les grands enseignements du 19e baromètre du Cercle des Épargnants et sa présidente Valérie Plagnol qui sera avec nous en plateau et puis on parlera des investisseurs particuliers et de l'état interventionniste comme rarement dans le dossier Veolia Suez, le dossier Couchetard Carrefour, et c'est à ce titre le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, Charles-Henri Devigny, qui sera avec nous également pendant cette demi-heure. Des marchés qui tournent en rond, les infos clés du jour à mi-séance. En Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est hésitante à la mi-journée à la Bourse de Paris. L'indice parisien continue sa correction en dessous du seuil des 5700 points dans un contexte où peu de nouvelles économiques viennent stimuler les investisseurs aujourd'hui. Les investisseurs qui suivent tout de même l'évolution des relations diplomatiques entre les états unis et la Chine alors que Joe Biden et Xi Jinping se sont entretenus pour la première fois au téléphone hier. Un entretien qui ne semble pas annoncer dans l'immédiat une accalmie des tensions entre les deux pays alors que Joe Biden aurait qualifié la Chine comme le plus important rival des états unis et fait part à plusieurs sénateurs américains de sa volonté de surmonter cette concurrence. Si le contenu de l'appel n'est pas connu dans le détail, on sait que Joe Biden a fait part à Xi Jinping de ses inquiétudes sur les pratiques commerciales de la Chine qu'il juge déloyales et qu'il a également abordé le sujet des droits de l'homme. Un échange où les deux hommes sont apparus en désaccord sur la plupart des questions soulevées, amenant le dirigeant chinois à confier au président américain qu'une confrontation serait un désastre pour les deux pays. Il n'en reste pas moins qu'au sortir de cet appel téléphonique, Joe Biden a appelé plusieurs sénateurs américains à investir massivement dans les infrastructures américaines afin de se mettre au niveau des Chinois, allant même jusqu'à dire « si on ne s'active pas, ils vont manger notre repas ». Au-delà des inquiétudes des investisseurs sur la nouvelle tournure que pourraient prendre les relations sino-américaines alors que celle-ci s'était déjà largement dégradée depuis quelques mois, les investisseurs attendent d'éventuelles avancées en matière de plan de relance euh, alors que ce plan de relance nourrit dans le même temps l'espoir d'une reprise économique aux états unis mais aussi les craintes d'une poussée inflationniste face à la, une potentielle hausse des dépenses de consommation. En Europe, à présent, les investisseurs suivent de près la situation en Italie où Mario Draghi devrait faire part de son accord officiel de prendre la tête du gouvernement italien. Un gouvernement que l'ancien président de la BCE devrait annoncer d'ici la fin du week-end avant de demander la confiance du Parlement au début de semaine prochaine. En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance à Paris des publications de L'Oréal ainsi que de la Française des Jeux, deux publications rassurantes pour les investisseurs. L'Oréal, tout d'abord, montre à travers ses résultats que le groupe a réussi à traverser la crise sanitaire presque sans encombre, limitant son recul de chiffre d'affaires à 4% pour un montant de 28 milliards d'euros. Le géant des cosmétiques réussit même à conserver une marge d'exploitation similaire à l'année dernière, aux alentours de 18,6%, tout en ayant maintenu ses lancements de produits et en se félicitant de ne pas avoir eu recours au chômage partiel. Le résultat net du groupe recule, lui, de 5%. Une résistance à la crise portée par la progression de 62% de ses ventes en ligne, qui représentent désormais un quart des ventes du groupe, mais aussi par les ventes réalisées en pharmacie. Euh, les ventes en pharmacie qui, représentent, qui sont d'ailleurs la seule division en croissance sur l'année dernière. Si la division grand public a-t-elle été beaucoup plus affectée Jean-Paul Agon se veut rassurant, anticipant une euphorie après la crise sanitaire, comparable selon lui aux années folles, où les gens auront envie de sortir et donc de se parfumer ou encore de se maquiller. La Française des Jeux affiche de son côté un résultat net de 214 millions d'euros contre 202 millions en 2019, malgré un chiffre d'affaires en recul de 6% sur l'année. L'entreprise qui a été affectée comme beaucoup d'autres durant les six premiers mois de l'année en lien avec la crise sanitaire a vu ses ventes se redresser légèrement au second semestre porté notamment par la réouverture des compétitions sportives et donc la reprise des paris sportifs associés.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les Français, l'épargne et la retraite on en parle à la mi-journée dans Smart Bourse avec Valérie Plagnol présidente du cercle des épargnants économiste à mes côtés en plateau, bonjour et bienvenue Valérie, Bonjour Nicolas. accueillons également Charles-Henri Dovigny qui sera avec nous pendant cette demi-heure le président de la F2IC, bonjour et bienvenue Charles-Henri, je commence avec vous Valérie, ce 19 e baromètre du cercle des épargnants concernant l'état d'esprit des Français vis-à-vis -vis de leur épargne, vis-à-vis -vis de la retraite également, toujours un sujet de préoccupation majeure, mais que retenez-vous déjà de ce, ce baromètre qui a été conduit dans une euh, période pandémique, ce qui est assez euh, inédit, et qui montre que les, les tiraillements habituels sont peut-être encore plus exacerbés euh, aujourd'hui que jamais.
2: Alors c'est exactement ça, puisque l'année dernière, à peu près à la même époque, nous avions conduit euh, le précédent baromètre, donc on a vraiment une photo avant-après mmh -hmm. le Covid, et on voit euh, des épargnants qui quand même ont envie de profiter de la vie, elle s'est avérée plus fragile et l'avenir plus incertain qu'il ne l'imaginait il y a un peu plus de 12 mois et ça se reflète dans le fait qu'on a à peu près 40% de, de nos épargnants qui veulent aujourd'hui profiter et dépenser un peu plus. Alors il me faut nuancer ce propos mmh. parce qu'on a aussi de l'autre côté 37% des gens qui restent attachés à l'épargne. Ce qui est intéressant c'est que les catégories de, de personnes sont un peu différentes. C'est vrai que les plus jeunes, moins de 35 ans sont plus enclins à Mmh. profiter Et ceux qui ont un patrimoine plus important, a priori un peu plus âgés, sont plus enclins à être un peu plus prudents.
0: Mmh. Est-ce que vous arrivez, à travers les, les, euh, les, les remontées effectivement de cette, euh, cette enquête, euh, à comprendre quels vont être les, les, les mécanismes une fois que les économies vont euh, vous rouvrir Il y aura un peu de volonté de dépenses. Est-ce qu'il y aura toujours une volonté d'épargne aussi forte, plus forte qu'avant encore, peut-être, même, Valérie
2: C'est clair, les tendances de fond sont toujours là. Ouais. Euh, Sont-elles accentuées un peu Alors, j'allais dire, je vais me baser aussi sur ce que nous avons vu déjà au cours de l'année qui vient de se passer. Euh, on sait très bien qu'à la réouverture et la reprise de l'activité, euh, on l'a vu cet été... Mais... Les gens partent en vacances, on repart, on le voit aujourd'hui. Beaucoup d'indicateurs nous signalent euh, cette cette appétence en fait pour pour reprendre un peu et, un peu de joie de vivre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, euh, la question de la retraite euh, est toujours présente. Elle est un petit peu moins présente parce que bien sûr le débat a été suspendu sur cette réforme de retraite, donc l'inquiétude en quelque sorte a, a un peu reculé. Mais euh, l'idée fait son chemin, euh, constituer euh, une épargne retraite euh, à côté de l'épargne par répartition euh, devient véritablement un sujet prégnant et constant euh, dans notre baromètre, ça se voit clairement.
0: 8 Français sur 10, c'est ça, euh, s'inquiètent de l'avenir du système de retraite en France. Et, et d'ailleurs, le, le reflet très intéressant, c'est de voir la montée en puissance du euh, PER, ce nouveau produit lancé il y a un peu plus d'un an, euh, je crois, qui, alors qui est déjà visiblement euh, euh, très, très bien accepté par euh, la classe des épargnants français. C'est un produit qui, a, qui est très connu, reconnu euh, aujourd'hui. Est déjà très utilisé. Alors, il
2: est euh, reconnu et identifié, identifié. comme étant euh, le meilleur produit pour constituer une épargne-retraite. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, vous l'avez dit, il a vraiment une vie très récente et très mm -hmm. courte, hein, plus d'un an et demi. Alors, nous l'avions déjà remarqué lors du précédent baromètre. Donc, euh, j'allais dire la publicité et l'information qui a été faite autour de ce fonds a réellement réussi. Et effectivement, on le voit, euh, les souscripteurs <coughs> sont présents et sont intéressés lorsqu'on leur en parle, et aujourd'hui à peu près un Français sur six en a entendu parler, et commencent véritablement à connaître et s'approprier ce produit d'épargne euh, qui, qui rencontre son public sur une épargne longue, un produit à, à horizon, une forme de simplicité et bien sûr, vous le savez, une souplesse ouais. euh, qui est plébiscitée largement euh, pour ce qui est de la sortie. Le choix. En, en épargne, euh, de, en sortie en capital ou en, en rente, euh, a fait son chemin et, et bien sûr a été reconnu par euh, les potentiels épargnants.
0: Et vous dites quoi, vous Valérie Plagnol, par rapport au PER Oui, c'est un bon produit adapté aux attentes aujourd'hui des, euh, des épargnants, parce que c'est un produit qui est classé devant l'assurance vie. C'est ça, quand on pense oui. épargne retraite. Euh, quand on pense épargne
2: retraite. Encore une fois, le produit doit être adapté au projet de vie. Donc euh, c'est un produit qui rencontre son public pour ce type d'épargne. Nous avons par ailleurs dans notre paramètre, nous voyons bien que les gens à partir, après 40 ans mmh. commencent à penser à cette constitution euh, d'une épargne retraite complémentaire, ce qu'on appelle dans d'autres pays, notamment voisins, euh, le troisième pilier. Eh bien ce produit-là correspond euh, à cette attente et c'est un fonds à horizon, il est relativement aisé à identifier, euh, cette dimension-là est véritablement perçue comme étant euh, une bonne chose.
0: Est-ce qu'il y a chez les Français, on en a parlé déjà régulièrement avec les équipes de la F2IC, F2IC le retour ou en tout cas l'arrivée de nouveaux investisseurs particuliers sur les marchés actions en bourse Est-ce que ça se reflète dans ce baromètre Est-ce qu'il y a un <rire> petit goût du risque qui transparaît chez l'épargnant français aujourd'hui ou est-ce qu'on est toujours aussi averse au risque
2: Alors c'est vraiment un phénomène générationnel, c'est-à-dire que nous le voyons... Et d'ailleurs, de manière un petit peu contre-intuitive, je dois vous le dire, parce que euh, chez les plus jeunes, euh, nous pensions trouver une préoccupation euh, aux investissements durables, hein, le SG ah, oui. assez marqué, et en fait, le choix pour le rendement, est majoritaire. Donc, la prise de risque, la notion de rendement, euh, reste quelque chose qui est très importante. Et effectivement, c'est une question un peu générationnelle.
0: Attendez, ça m'intéresse beaucoup, parce que ouais. moi, je pensais justement que l'ESG, le, l'idée de l'investissement responsable, socialement responsable, du développement durable, tous les gérants qui viennent ici avec des ouais. fonds labellisés ISR nous disent, non, non, mais c'est une vague massive. Euh, les Instit, évidemment, étaient les premiers sur ces, sur ces marchés-là et sur ces thèmes-là. Mais aujourd'hui, ce sont les clients particuliers qui nous demandent ça. Euh, C'est pas tout à fait vrai, et surtout, j ai, j ai, je crois ouais, ouais. comprendre, il y a toujours une opposition entre investissement responsable et rendement. Absolument. C'est dans ces termes que
2: la question a été posée. Moi, je tenais absolument justement à, à, à voir un petit peu comment réagissait le, le panel de sondés. Et étonnamment, encore une fois, du côté des jeunes générations, cette perception ou cette préférence pour le rendement est clairement euh, marquée par rapport à, à ce qu'on appelle maintenant les générations X ou baby boomers qui, je pense aussi, ont un degré d'information mmh. plus important et euh, peut-être sont aussi euh, moins enclins à prendre du risque, et sont complètement conscients de l'ESG. Donc, je ne dis pas que ça ne va pas augmenter, ouais. mais en tout cas, au moment où nous avons pris cette photographie, ça n'est pas tout à fait le cas, ou ça l'est moins que ce que l'on aurait pu imaginer.
0: Mmh. Est-ce que le débat, alors peut-être très franco-français, sur l'idée d'une annulation des dettes publiques détenues par la Banque Centrale Européenne. On ne va pas faire le débat en tant que tel, Valérie, mais est-ce que, là aussi, c'est un sujet de préoccupation qui transparaît dans les comportements des épargnants français que vous pouvez observer constater.
2: Alors Je crois qu'on peut le déduire en partie de ce sondage, euh, dans la mesure où, encore une fois, la préférence pour une épargne de précaution, qui est très importante et dont on sait qu'elle est très attentiste, puisque, statistiquement, nous l'avons vu, elle reste quand même encore beaucoup... Sur les comptes courants, même, j'allais dire, même pas sur des, sur des livrets d'épargne. Et euh, de ce point de vue, cette attentisme participe de ce que nous, économistes, appelons les équivalences mmh. cardiennes, c'est-à-dire une inquiétude face à l'augmentation de la dette publique et un risque, bien sûr, d'augmentation de, de la fiscalité. Donc, euh, la baisse des taux d'un côté, l'augmentation de la fiscalité de l'autre, à court, moyen terme, sont des préoccupations. Et il est clair qu'un débat qui prendrait de l'ampleur sur la notion d'annulation de la dette, voire de fiscalité sur cette épargne et de nature à véritablement faire peur aux épargnants, ça n'est pas je le dis assez régulièrement, ça n'est pas une cagnotte à la disposition de qui que ce soit. Les épargnants doivent avoir confiance pour effectivement investir, investir à long terme sur de ce point de vue des produits plus risqués.
0: Oui, c'est ça. Un épargnant qui a peur, c'est un épargnant qui épargne toujours plus et sur des produits oui. euh, euh, très liquides, Absolument. avec peu de rendement, pour voilà. avoir une épargne disponible bah, au C'est l'argent sous le matelas. Bien sûr. C'est l'argent sous ouais. le matelas. Oui. Un dernier mot. Est-ce que, est que vous avez le sentiment quand même qu'après cette crise, le, le, le niveau d'épargne sera structurellement beaucoup plus élevé qu'avant Est-ce qu'il y a une chance quand même qu'une partie soit dépensée C'est du déclaratif et évidemment, personne ne sait ce qui se passera réellement quand les économies rouvriront, notamment sur la partie service. Est-ce que vous avez un bon espoir quand même qu'il y ait de l'argent qui soit investi ou dépensé de manière, euh, de manière plus importante euh, Vous, vous le savez,
2: la France, même avant le Covid, était championne d'Europe en termes de taux d'épargne, juste avant ou à côté ou au-dessus de l'Allemagne. On mm -mm. est parmi les plus gros épargnants. Le vieillissement de la population est une tendance lourde qui explique cela et les générations qui sont en capacité d'épargner arrivent au moment où elles vont le faire de manière massive. Donc il ne faut pas espérer non plus de revenir en dessous des niveaux d'avant, euh, disons, de la fin 2019. En revanche, on peut imaginer qu'avec une reprise de l'activité et surtout une baisse du chômage, nous puissions retrouver effectivement des taux d'épargne à peu près équivalents.
0: Charles-Henriot, on va en venir à nos sujets, mais si vous avez une réaction, si vous êtes inspiré par le baromètre du, du cercle des épargnants
3: Deux de, de remarques, d'abord sur les jeunes et l'investissement audacieux. Moi, je préfère parler d'investissement audacieux que d'investissement à risque, c'est plus porteur. Et sur l'ESG, je pense qu'à un moment ou à autre, quand l'ESG montrera qu'il y a des rendements, tout le monde ira sur l'ESG, bien évidemment. Et, euh, et je pense que les jeunes, eux aussi, sont assez pour cet investissement audacieux et dans les entreprises. Euh, ils veulent du sens et ils sont prêts à y aller, même en direct. Et on le voit, voit d'ailleurs euh, sur les statistiques des nouveaux euh, actionnaires, euh, quand on parle avec des courtiers en ligne, ou l'étude de l'AMF, ou les, même l'étude qu'on vient de faire avec Opionway, nous, F2IC, on voit bien que tous ces jeunes ont besoin d'avoir du sens dans leur investissement. Donc, euh, bien évidemment, ils cherchent du rendement et un peu d'argent, c'est normal. Euh, mais en même temps, ils ne vont pas aller euh, sur des valeurs euh, ne, dans lesquelles ils ne croient pas ou qu'ils pensent que c'est, euh, je dirais, pas porteur en termes d'environnement de, ou de
0: SG. Les Français, l'épargne et la retraite. Merci beaucoup Valérie d'être venue nous exposer quelques-uns des grands enseignements de ce 19e baromètre mené par le Cercle des épargnants dont vous êtes la présidente. Discussion. Charles-Henri Dovigny, donc, je le rappelle, le président de la Fédération française des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Je voulais votre sentiment, Charles-Henri, sur l'affaire GameStop ou plutôt le phénomène Wall Street Bets. GameStop étant donc cette valeur très vendue à découvert qui a été le fait d'arme de cette cohorte d'investisseurs particuliers rassemblés sur un forum particulier, Wall Street Bets, du réseau social Reddit. Est-ce que Wall Street Bets est devenu en quelques semaines le plus grand club d'investissement du monde, Charles-Henri Dovini ah, bah Pourquoi pas mais... <coughs>
3: Et je pense que tous les forums boursiers, peut, à ce moment-là, deviennent les, les, des, des clubs d'investissement et chacun peut, peut s'exprimer. Sur, sur cette affaire GameStop, je suis un peu mal à l'aise euh, parce qu'on euh, entend tout et n'importe quoi. Euh, c'est assez brumeux. Euh, tout le monde peut s'être fait manipuler. Euh, on voit que c'est une boîte... En fait, le, le, le dossier, il date du mois de juillet dernier. Hein, faut bien voir que en fait c'est pas quelque chose qui est apparu au mois de janvier non c'est au mois de juillet où vous avez un fonds qui a dit attention la gamestop ils sont pas si bons que ça mm -mm. moi euh, je vends à
0: découvert et je vous explique pourquoi on le rappelle, c'est l'enseigne, Alors... la maison mère de Micromania. Voilà, donc oui. c'est une vraie société, peut-être un peu dépassée, parce qu'aujourd'hui, on allait, il y a encore 10-15 ans, dans les allées de Micromania acheter des jeux vidéo, aujourd'hui, évidemment, la consommation a beaucoup changé de ce point de vue-là.
3: Voilà, et donc, euh, à partir de là, le, le fond dit, non, cette boîte ne va pas forcément bien, elle n'est peut-être pas forcément bien gérée, et pour moi, c'est en toute transparence. Et là, au mois de janvier, tout d'un coup, il euh, y a un certain nombre de personnes qui se disent, ah ben non, il faut la défendre et On ne veut on pas voir mourir Micromania On ne veut pas voir <rire> euh, mourir GameStop parce qu'aux euh, états unis ça s'appelle GameStop Micromania, hein. euh, c'est en France euh, Et ils se sont mis à acheter Et on est arrivé à quoi 1400% de performance mmh. euh, Je plains celui qui a acheté à 1400% quand ouais. dire, euh, tout en haut de la, la barre parce qu'après, on a vu la, la, la chute que ça a donné Donc en fait, un certain nombre de particuliers ont beaucoup perdu d'argent dans cette affaire. Il y en a qui en ont gagné, d'autres qui en ont beaucoup perdu. Euh, même chose, euh, les fonds d'investissement, euh, que ce soit des hedges ou euh, des fonds d'investissement qui ont participé, que ce soit des short-sellers ou qui ont participé à l'achat, euh, l'épargne qu'ils ont, elle vient euh, des Américains qui... Euh, leurs clients,
0: oui, oui bien sûr qui,
3: justement, pour leur retraite, font confiance à un certain nombre de fonds pour pouvoir payer leur retraite. Donc, en fait, en fait, à un moment ou à un autre, c'est des vases communicants et il y a des gagnants et des perdants, et la somme globale est toujours la même. Bon. Euh... Est-ce que ça peut arriver en France Alors voilà, c'est ça la question. C'est la, la question. J'y crois pas trop parce que, le, on l'a vu encore et l'étude du service des <rire> épargnants le montre. Euh, les Français sont pas du tout encore euh, dans ce schéma-là, même si. Euh, non, mais certains pour...
0: le sont plus que d'autres. C'est oui. ce qu'on évoquait quand même, le sujet de ces 150 000 nouveaux investisseurs particuliers actifs sur le marché boursier.
3: Oui, mais ils vont, ils vont y aller de manière traditionnelle. Ils y vont de manière traditionnelle, ils ne vont pas se liguer pour aller euh, défendre telle ou telle valeur euh, sur la place de Paris. Parce qu'en plus, il faut voir que la, la, en France, le SRD est limité qu'à un certain nombre de valeurs. Donc, mmh. euh, on pourrait avoir des, ce type d'effet sur des valeurs où la liquidité est plus faible, euh, mais bon, euh, j'y crois pas trop. Quand on regarde les différents forums, que ce soit sur Bourse Direct Boursier ou euh, Boursorama, il n'y a, a pas ce y a type pas de, ce phénomène. de phénomène. Il n'y a de pas eu de même de
0: coalition non, non, euh, non, même sur des... à plusieurs millions, par hein, oui, euh, oui, ben, américaine, j'entends.
3: Mais même sur des dossiers un peu chauds, euh, que, euh, sur des valeurs un peu chaudes, euh, que ce soit euh, solution 3D, etc., euh, quand vous les regardez, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Mm. Donc euh, non, mm. je pense qu'en France, ce n'est pas encore dans la culture
0: euh, française. Bon. Ça reste un phénomène très américain, mais ça marque les esprits et ça continue. On voit la cohorte se déplacer d'actifs en actifs. Donc, cette semaine, c'était les valeurs cannabis hein, voilà, qui étaient donc, euh, sur, les, sur les forums euh, Wall Street Bets. L'État euh, intervient dans les opérations d'entreprise, dans les affaires privées. Veolia Suez, Couchetard Carrefour, euh, Charles-Henri ça vous énerve, ça vous agace. Sauf que ça va continuer et ça le sera peut-être de plus en plus dans les prochaines années, à partir du moment où l'État... Avec l'action budgétaire qu'il a pu mener, euh, estime qu'il a, euh, a préservé les entreprises non, et l'emploi en France. Alors, bon, je vous fais le narratif qui euh, nous oui, attend oui. peut-être pour les prochaines années. Alors, qu'il ait préservé l'emploi, c'est indéniable. À travers les
3: entreprises, c'est indéniable. Maintenant, l'État peut intervenir dans le débat. Moi, je ne suis pas contre que l'État donne sa position sur l'affaire Veolia-Suez ou que ça donne sa position sur Couchetard-Carrefour. Euh, Pourquoi pas Ou même, là, euh, le dossier du jour, c'est Danone. Danone, avec, euh, on verra. Euh, on ses, verra. Ces fonds actifs qui interviennent pour changer la gouvernance. C'est Ce pas, un pas chose. la première fois que l'État interviendrait sur le dossier, sur une affaire le concernant Danone.
0: C'est pour non, ça qu'on verra. Mais
3: que l'État intervienne dans son discours et donne sa position, je n'ai aucun problème. Mais qu'il bloque le débat, là, j'ai un vrai souci. Parce que l'État n'est pas propriétaire de Carrefour, n'est pas propriétaire de Suez, n'est pas propriétaire de Veolia, n'est pas propriétaire de Danone. Et donc, à un moment ou à un autre, c'est aux actionnaires de décider. Que l'État participe au débat, et que les actionnaires participent au débat, que les salariés participent au débat, que les fournisseurs participent au débat, que les clients participent au débat de l'avenir d'une entreprise. Très bien et que ça tout soit sur la place publique. Et à ce moment-là, les actionnaires qui ne sont pas plus bêtes que les autres et qui regardent ce qui se passe autour d'eux, et qui à un moment ou un autre l'entreprise elle vit dans la société. Et donc si les clients s'en vont, les actionnaires vont se dire bah, non, on va peut-être continuer, on va arrêter d'investir ou je ne sais pas. L'actionnaire il va choisir la solution qui lui semble la plus Souhaitable pour lui en termes de rendement ah ouais. et qui dit que l'actionnaire de Suez a décidé de vendre à Veolia parce que là actuellement le management de Suez dit euh, avec moi objectif 2030 le, on pourra avoir un objectif de cours beaucoup plus élevé. Peut-être que regarde. certains actionnaires de, de Suez
0: particuliers. Euh... Pourront
3: dire, bah, j'ai envie de. <rire> choisir
0: effectivement oui. le chemin de, de, de
3: Suez. Je, bah dites, oui, c'est ça. Bah oui, je, ouais. au lieu de réaliser mon investissement tout de suite, je vais pas vendre oh, à des. Vous restez totalement
0: neutre dans cette affaire, vous ah, moi je si reste totalement neutre.
3: Bah y, oui, parce que je, nous, on veut participer, quoi, participer au débat. Nous, on participe au débat en, en exprimant le point de vue de l'ensemble des actionnaires. Et donc nous n'avons pas à prendre position sur euh, tel ou tel. Vous, vous dites, position.
0: comment l'État peut participer au, au débat en restant neutre à du moment où il participe au débat, euh, l'État va euh, forcément influencer le cours, euh, ah mais euh, la, le cours des la chose. Non, mais
3: Quand on participe au débat, on émet des idées. Donc que l'État dise, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne solution que euh, Suez soit vendue à Veolia, euh, très bien. Hum. Je mets des holas des sur le plan de Veolia sur Suez, qu'ils le disent mais qui ne le pas, ouais. la situation. Et qui ne bloque pas, en disant, bah, attendez, je vais demander à la l'AMF de prendre position pour bloquer le système. Bon, alors, visiblement, le, premier, le ministre de, de l'économie et des finances est revenu un peu en arrière, parce qu'hier, il a nommé un médiateur, ouais. que euh, la cour d'appel euh, de Paris a donné raison à Veolia euh, sur euh, la mise en place de son offre, et avec euh, la l'AMF. Donc, bon, euh, on va attendre, mais Là-dessus, sur Couchetard, euh, Carrefour, l'État dit, attendez, euh, je suis contre parce que la.. Euh le, le, C'était quoi l'expression oh bah la, la sécurité sécurité alimentaire
0: de la France oui. est, est en Mais cause. C'était les quoi, yaourts avec alors, Danone il y a, a oui, 10-15
3: ans. Oui, bah alors, moi j'aimerais comprendre en quoi euh, la sécurité alimentaire <rire> de la France est mise en cause parce qu'un euh, Québécois va acheter Carrefour. Je dis, euh, si on regarde parce actuellement... Que non, est non, le
0: premier employeur de France et qu'il n'y a oui, pas d'autre sujet pour les actionnaires de s'assurer qu'il reste le premier employeur de France. Et les actionnaires actuels
3: de Carrefour, ils sont où mmh. Ils ne sont pas en France. Non. Très peu, en tous les cas. Mmh. Hein euh, ensuite, euh, Carrefour est le seul sur son marché Ah non, mais... Non, mais je, je, je suis bien je... convaincu par ce que vous dites. Non, euh, non, mais enfin. Donc à ce moment-là, j'explique je, pourquoi, à un moment ou à un autre, je suis pour le débat, ouais. et mais alors débattons avec euh, le, le et... ministre de l'économie sur la sécurité alimentaire en France. Et explique... Arnaud Montebourg avait fixé des règles. Hein on les a, là, le WAPAC les a élargis, et maintenant, on ne sait plus du tout euh, comment ça va se passer. Il
0: y a un manque et de clarté, vous dites, et sur y a les, un manque de clarté les règles, et et sur la grammaire des affaires aujourd'hui, Et euh, de surtout, ce point de là
3: les, Un actionnaire ou un investisseur, quel qu'il soit, a besoin de savoir où il va. Bon, le gouvernement actuel a fait un effort tout à fait remarquable sur la taxation. Maintenant, on a une flat tax, on sait... Et on n'en bouge pas, et l'horizon, il est totalement dégagé. Sur ce type de sujet, on demande à ce que, euh, si on investit dans Carrefour, bah, qu'on sache qu'à un moment ou à un autre, euh, une vente peut être bloquée. Ah ouais. Ensuite, quand vous voulez, et c'est sorti de crise, actuellement, le ministre de l'Économie dit, « Vous, Français, ce serait quand même bien que vous investissiez vos épargne dans les fonds propres des entreprises. Ah, » Très bien. Nous, on est tout à fait pour. Ça fait 50 ans que la Fédération porte ce message. <rire> – euh, mais sauf que là ils viennent expliquer que bah, non oui, en fait euh, vous investissez faire. dans une boîte mais je me garde l'autorisation de savoir à qui vous allez ouais. pouvoir le vendre et à quel prix bah, ça incite pas beaucoup euh, le particulier... sans doute une
0: décote pour certaines, bah, un certain nombre d'entreprises françaises sur le sur les bah, marché aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Ouais. Euh, Valérie, juste pour conclure là-dessus, est-ce qu'il faut s'attendre à un État... Alors, bon, euh, l'État français a son histoire en matière d'interventionnisme, mais c'est pas le seul. Est-ce que dans la période post-pandémique, il faut s'attendre, effectivement, à des interventions de plus en plus euh, régulières, significatives des euh, États dans la gestion des affaires privées
2: Je crois que c'est une, une vraie question de post-Covid, c'est-à-dire que l'ampleur euh, des fonds qui ont été mis sur la table pour aider justement, et aussi pour soutenir une activité que l'État avait fermée, en quelque sorte, pour cause de pandémie, bien que ça ne soit pas de son fait. La question du retrait du point de vue économique, c'est-à-dire à quel moment on va pouvoir mmh. sortir l'aide, débrancher les tuyaux et faire en sorte que le malade tourne tout seul et retrouve son activité et lui permettre de manière beaucoup plus libre de le faire euh, et beaucoup plus flexible. Ce sera véritablement un enjeu économique. C'est un enjeu qui se posait déjà avant la crise. Euh, il est devenu plus aigu euh, depuis, je crois. Et le poids, effectivement, de la dépense publique et de la dette euh, vont justifier euh, ce retrait, à mon avis.
0: Merci à vous deux, merci pour euh, vos, vos analyses, vos remarques sur les, les questions d'épargne et de, de finances personnelles, d'investissement également. Euh, Valérie Plagnol était avec nous dans cette édition Smart Bourse de la mi-journée, présidente du Cercle des Épargnants et Charles-Henri Dovigny, le président de la Fédération Française des Investisseurs Individuels et des Clubs d'Investissement. Merci à vous deux, on se retrouve nous ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.